0: Tu tens uma palavra que tu colocaste no coração do Auto car para trazer a nós esta manhã. Agradecemos, Senhor, porque tu nos falas. Que nós possamos guardar tua palavra no nosso coração. Para termos a vida reta segundo o teu propósito. Queremos, Senhor, te louvar por esta palavra de antemão e abençoamos o teu Filho em teu nome, sabendo que tu estás ungindo-o para a entrega desta mensagem e a tua graça está revelando a palavra que tu tens para ele dizer. Em teu nome oramos, Senhor. Amém.
1: Nosso Pai, nós sabemos que a Tua Palavra sempre é boa. Nós é que às vezes não estamos bem para recebê-la. Às vezes o solo do nosso coração está endurecido. Pedimos, Senhor, que a Tua Graça e o Teu Espírito Santo amoleça o solo do nosso coração para receber essa Palavra. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém. É claro que... Não vou trazer coisa nova. A Bíblia já foi escrita tantos... Anos, tantos... Milhares de anos. Mas o Senhor quer... Trazer de novo algo. E o que... Deus tem colocado no meu coração, já faz um tempo, e tudo começou num retiro de adolescentes, mas tem ouvido essa palavra ser repetida, em parte, no retiro de pastores, e Deus tem tocado no presbitério sobre esse assunto. Então Deus está falando. E eu creio que o fato de Deus me dar essa oportunidade hoje, é porque certamente ela é, para mim, em primeiro lugar. E vocês. Vão perceber isso com clareza. Em o Evangelho de Mateus, e no qual nós queremos passar a, maior, a nossa maior parte dos textos que vamos ler, Jesus começa a falar sobre o seu reino. E no versículo 17 de, de de, do capítulo 4 ele começa dizendo Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus É a primeira vez que Mateus fala sobre o, o que Jesus estava começando a pregar no reino de, Sobre o reino dos céus E dez versículos adiante Ele começa a falar alguma coisa Especificando um pouco melhor o que esse reino e ele começa o sermão que nós conhecemos como o sermão do monte. Falando, bem-aventurado, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessas bem-aventuranças, muitas coisas ele fala para o futuro. Os que choram serão consolados, serão, terão. Mas os humildes de espírito estão no presente deles. É o reino dos céus. E é claro que... Jesus começa pelos humildes de espírito porque... Esse é o começo. É por aí que começamos. É por aí que o Senhor quer começar conosco. Começa com o humilde, com o pobre, o necessitado dele... Em seu espírito, porque pressupõe um esvaziamento nosso. Nós não podemos ser cheios das coisas do reino se formos cheios das nossas coisas. Então é por isso que Jesus começa assim, a falar sobre o seu reino: de que é preciso espaço, temos a necessidade de algo dele. Sem Deus. Não podemos viver a vida de Deus. É impossível. Se não vai ser nossa vida. Um livro que no passado andou no nosso meio bastante, o Estudos do Sermão do Monte, do, do Martin Lloyd-Jones, ele diz uma frase que sempre me marca. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. Não tem outro jeito de entrar no reino, de entrar por aquela porta estreita, sem ser humilde de espírito, sem nos esvaziar de nós, para cabermos naquela porta estreita. isso significa que o nosso homem natural não nasceu com essa tendência natural de ser humilde de espírito. Eu não, não estou falando de... Às vezes nós pensamos, porque Lucas fala em pobres, né? Mas às vezes nós pensamos que humilde de espírito tem alguma conotação de... Ou de, de maltrapilho, assim, né? Os humildes, os pobres, ou ou às vezes aqueles que não são é, ousados, aqueles covardes, ou assim, é, os aqueles alienados, ignorantes, aqueles, né? Não, não tem nada disso. Não é isso que Jesus está falando. É, está falando de alguém que depende de Deus, que não é autossuficiente em si. O mundo é certo que aplaude os autossuficientes. Aqueles cheios de sabedoria própria, aqueles cheios do seu poder e autoridade, poder natural, né? E cheios de recursos, porque aí pensam que não depende de Deus. No retiro de... De pastores, João Nelson leu um texto que está, eu gostaria de lê-lo com vocês, que está em Jeremias 9. Versículo 23 e 24, Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós que antes não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Não é isso que Pedro falou na sua carta? O Deus de misericórdia. O que se agrada ao Senhor é em conhecê-lo. O sábio não se gloriar na sua sabedoria o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Me lembra Mateus 11, agora voltamos para Mateus. Quando Jesus exclama, versículo 25, diz assim, por, esse, por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Conhecer Deus. Para mim foi uma dimensão nova, o versículo 29, quando ele diz assim, Aprendei de mim, né? tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração. E eu comecei... A ver a relação do contexto... De que o pai revela o filho... O filho é o único que conhece o pai... E para nós conhecermos... Tem, temos que depender dessa revelação... Obrigado querido... Temos que depender dessa revelação de Jesus... Agora, se nós queremos aprender de Jesus, a condição é ser manso e humilde. Muitas vezes eu entendi assim, e não é que esteja errado, porque Jesus sempre foi manso e humilde, e aprendemos dele a mansidão e a humildade, mas aqui ele diz que a condição para aprender dele, de se submeter a ele, para que ele possa se dar a conhecer, é de que nós sejamos mansos e humildes. Deus se fez conhecido em Cristo, no Filho. Como Jesus se submeteu ao Pai, nós tomamos o seu jugo e nos submetemos a Ele. O manso é o que se submete. Para quem conhece um pouco mais o campo, quando fala de jugo, fala daquela canga, né? E um boi manso, ele é um boi dominado, é um boi que se submete. É um boi que segue a rédea daquele que o conduz. É um boi manso. Se submete ao cabresto. Para nós isso aqui já é uma linguagem que nós já não conhecemos tão bem. Como Jesus revelou isto aos discípulos? E aí é que eu queria fazer umas comparações do, do ensino de Jesus que ele foi colocando, ensinando aos seus discípulos sobre esses três assuntos. A sabedoria, a força e a riqueza. E eu quero pegar três textos em Mateus que falam sobre esse assunto para ver como Jesus Ensinou isso aos seus discípulos. O primeiro está em Mateus 23, que é um encontro com os, com os sábios da época. Os sábios e mestres e guias da época, no povo de Israel, eram os fariseus e escribas. E o texto diz assim, no versículo 1 do capítulo 23 de Mateus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Moisés tinha lhes dado a lei e sentar-se na cadeira de Moisés, na cátedra de Moisés, né, é assumir a posição de doutores da lei. fazei, Jesus falando, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizer a verdade não significa ser humilde, e muito menos praticá-la. Ouvir o que as, as pessoas dizem nem sempre é o que elas fazem. Jesus estava advertindo isso, em relação aos fariseus, e ele continua, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, as obras deles não visavam Deus, visavam a si próprio. E filactérios, sabe o que é filactérios? Vamos ver os doutores da lei. que é filactério? Eu sei que... Filactério, é, até hoje, os judeus ortodoxos usam, né? É... Na maioria das vezes, aqui na cabeça, uma caixinha assim. Ela é de couro e tem uns pergaminhos escritos com algumas leis dentro, as leis mais importantes. Está baseado em Deuteronômio 6:8, onde diz que é para guardar. É, o texto diz assim, ó. As atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Né? Então eles, eles tomavam isso literalmente. E, e atavam aquelas caixinhas para dizer que eram é, religiosos eles eram praticantes da lei e eles alargavam isso faziam essas caixinhas maiores para que as pessoas pudessem vê-los melhor né? e as franjas as, as suas franjas também é uma os sacerdotes usavam umas franjas nas túnicas, então eles faziam bem franjudo para que aquilo aparecesse e eles pudessem ter certeza de que aquele era um, um homem da lei respeitado. E eles faziam isso com a finalidade de serem vistos, reconhecidos. Versículo 6 diz assim, Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. É, que bom que não tem aquelas cadeironas poltronadas aqui, né? Que a gente assim separa, faz alguma distinção. Nós somos todos do mesmo corpo. Alguns Deus deu uma tarefa, outra tarefa. E estamos aqui todos como corpo edificando uns aos outros, onde o Senhor Jesus é a cabeça. Vocês percebem como essa palavra é para mim? Foi tão bom rever todo esse assunto. O Senhor é bom. No versículo 7, o que eles amam? As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ah, os reverendos, os títulos... Agora eu entendo por que o Moisés não gosta. <risos> Mas nós somos todos irmãos. É... Tem um casal querido entre nós. Paulinho e Rosane Arais. E eles me chamam sempre assim, Otinho. Oh, <risos> é tão carinhoso ouvir, é tão próximo, é tão amoroso alguém chamar assim, como chamam talvez vocês, né? Carlinhos, Jorginho, tantas, tantas expressões de carinho. Isso vale muito mais no nosso amor e comunhão do que os sermos chamados mestres. Vós, porém, vós, porém, nesse outro reino não sereis chamados mestres. Porque um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Está falando aqui do pai natural, né? Está falando de outra coisa. Nem sereis chamados guias. Porque só um é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quer ser conhecido no reino de Deus? Serve os homens, serve, seja servo. Este é o maior reconhecimento nesse outro reino. O grande servo de Deus não serve para nada. É. Nós temos que ser servos. Servir o próximo. Eu Me chamou a atenção porque Jesus não disse assim, que seja meu servo. Ele disse, seja vosso servo. É para servir um ao outro. É, às vezes é mais fácil nós, nós pensar, ah, eu sirvo a Deus. Mas quando tem que servir meu irmão... Fica um pouco mais difícil. Parece que esta não é uma obra de Deus. Mas o que Deus está nos chamando é que nesse reino nós temos que ser servos uns dos outros. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E a advertência, depois tem um monte de advertência, mas eu quero ler a primeira do versículo 13, que diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Talvez... Precisamos dessa advertência para que, que nós não sejamos empecilho para alguém que está entrando no reino. E essa advertência, certamente, primeiro é para mim. Jesus é o melhor exemplo. E se lemos ali em João 13, onde ele chama os seus discípulos, lava os seus pés. Essa lição de, do exemplo de Jesus. Quando ele diz assim, vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem. Porque eu sou Jesus ao lavar os pés falando com os discípulos. Ora, se eu sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor nem enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Está lá em João 13, de 13 a 17. Muitos de nós às vezes temos também, quando lembramos de exemplos, né, quando falamos de Paulo, ah, não Paulo, aquele homem sábio, Aquele homem culto, <risos> educado aos pés de Gamaliel, um homem ousado, o um homem tinha uma linguagem, o um homem sabia escrever, o um homem que era cidadão romano, o um homem. E a gente pensa que a grandeza de Paulo está em tudo isso. E eu gosto muito de como ele começa a primeira carta de Coríntios. porque aí ele expressa toda a sua dependência. Eu quero começar do versículo 20, no capítulo 1, diz assim, Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou, tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Aí no versículo, no capítulo 2, ele vai dizer como ele vem para servir a igreja de Corinto. Eu, irmãos, fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e foi em fraqueza temor e grande temor tremor que eu estive entre vós a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A gente acostuma um pouco a pegar esse microfone, mas sempre dá um tremor nas, nos joelhos. E eu diria assim, né, aqueles que estão aqui mais perto, cuidando da gente, que... Né Moisés, se um dia tu vê subindo aqui, não tremer perninha, tu desconfia. Me chama de volta e confere. Porque nós não estamos falando por nós mesmos. Nós temos que falar o, o recado do Senhor. E esse é com grande tremor, com temor e fraqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria... E nem o forte na sua força. Agora voltando para Mateus. Vamos ver o ensino de Jesus para os poderosos e grandes. Mateus 20. Quem são os poderosos desse mundo? Jesus disse que eram os governadores dos povos que têm domínio. E os maiorais que exercem autoridade. E eu creio que os discípulos é, conheciam apenas esse modelo, né? Porque viviam num império romano onde era o grande César. E, e os servos, aqueles serviam, aqueles grandes homens grandes e poderosos que podiam salvar ou podiam matar, tinham autoridade. E esse modelo foi que a mãe de Tiago e... João e Tiago, a Zebedeia, né? A esposa do Zebedeu, não diz o nome dela aqui. E ela chegou para Jesus com seus filhos, adorando... Jesus pediu-lhe um favor, um favorzinho. Eu acho que o favorzinho dela era nada menos do que o máximo que alguém poderia imaginar. <risos> Perguntou Jesus, o que queres? E ela respondeu. Manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Interessante, essas alturas eu estava pensando, quem é que está mandando, né? Parece que a Zebedeia estava mandando Jesus mandar. Nós fazemos às vezes isso, né? Jesus faz isso. E nós não nos damos contas que quem está mandando aqui somos nós, né? E Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. O que, que Jesus queria dizer com isso? Não sabeis o que pedis. Se alguém quer responder, pode vir aqui, pegar o microfone e responder, porque eu fiz a pergunta sério, não é? É porque, na verdade, eles não estavam ainda conhecendo como funciona no reino de Deus. A imagem que eles tinham ela era aquela imagem de alguém assentado no trono, uma à direita, outra à esquerda, né? o braço direito, o braço esquerdo, os mais próximos, o segundo escalão. E eu digo isso porque quando Jesus depois, na hora de, de voltar para a glória do céu, eles ainda perguntaram, Jesus, só uma coisinha, é, é esse o momento que tu vais restaurar o reino? Parece que na última horinha, assim, eles ainda não estavam entendendo exatamente como funcionava a hierarquia no reino. E Jesus aproveitou essa oportunidade aqui e começou a ensiná-los algo novo. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E eles pensaram, bom, para uma direita e esquerda eu faço qualquer coisa. Podemos. Resposta não sabiam nem o que cálice era esse. Jesus já profetizou. Bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Aí a gente pensa... Que pelo menos os dez se indignaram porque viram a mancada dos dois. Mas não, eles se indignaram porque os dois correram na frente e não sobrava mais lado para eles, né? Jesus só tinha dois lados e eles chegaram atrasados no pedido. A indignação deles era contra os dois, o coração deles era o mesmo que o dos dois, não tinha diferença. Por isso que o ensino é para todos os discípulos aqui. Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. No reino não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Você quer ser o primeiro no reino de Deus? Seja servo. Servo. Será esse que vos sirva. Servir um ao outro. Jesus foi o exemplo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o exemplo que Jesus deixou. Não glorice o homem na sua sabedoria, o sábio e no forte e poderoso na sua força, nem o rico na sua riqueza. Agora, voltamos uma página e Jesus vai ensinar sobre a riqueza daqueles que dependem da sua riqueza. E ali no Jovem Rico, no capítulo 19... Mateus 19, versículo 16, conta a história do encontro do jovem rico com Jesus. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E em Lucas fala assim, bom mestre, né? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. E é isso a minha pergunta. O que Jesus quis dizer com bom, só existe um. O microfone está aqui. É claro que é uma dedução... É, em Lucas fala assim, bom só existe um que é Deus. Né? Então é lógico que se existe um só, o primeiro nessa, nessa pirâmide é, é Deus. Agora, por que Jesus diz isso? Como se não tivesse nada a ver com o assunto. É que eu fiquei pensando. Pensando assim, ele podia dizer assim, eu sou a vida. Ele, o jovem Henrique estava perguntando para o que fazer para alcançar a vida eterna. Jesus não podia dizer assim, eu sou a vida eterna. Quem tem o um filho não tem a vida. Ele não disse, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida. Então seria tão, parece tão lógico ele responder isso. E Jesus disse, bom, só existe um. E eu logo, assim, percebi que Jesus estava conduzindo a conversa. Por quê? Porque se aquele jovem, aquele homem, reconhecesse em Deus, em, em Jesus, a divindade, ele teria vida. Não é? Jesus... Era a revelação de Deus. E Jesus disse, bom, só existe um que é Deus. Se tu reconhecesses em mim que eu sou Deus, que eu sou a revelação de Deus, tu terias a vida eterna. E Jesus foi continuando na conversa. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterás, não furtarás, não dirás falso testemunho, teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Ele sabia que ainda faltava alguma coisa para a vida eterna. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas, esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Não dá para servir... Dois senhores, não dá para servir as riquezas, como disse Jesus, falando de Mamon e Deus, o Senhor. Não dá, ou há de agradar um e aborrecer o outro. O que me falta ainda é decidir para que reino eu vou viver. As riquezas daqui não servem para o reino de lá. É outro reino. Aí Jesus vai para os seus discípulos e diz, versículo 23 em diante. Então disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É claro que Ficamos conjecturando. Que agulha é essa? Que camelo é esse? Ah, o camelo a gente já sabe, né? Mas que agulha é essa que não... É, eu, eu não vou entrar nessa área teológica. Mas uma coisa eu vou dizer. Os discípulos disseram que era impossível. Se é impossível, é porque é impossível. Para os homens é impossível passar um camelo pelo fundo da agulha e um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Por isso que é possível. Pedro percebeu. E então lhe falou Pedro: "Eis que nós tudo deixamos e te seguimos". Ele percebeu, mas ele estava ainda um pouco preocupado consigo, né? Que será pois de mim? <risos> De nós. Teus discípulos que deixamos tudo. Jesus lhes respondeu. Em verdade vos digo que vós os que me seguistes. Quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas. Ou irmãos ou irmãs. Ou pai ou mãe ou mulher ou filhos. Ou campos. Por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que estamos ajuntando? Para que estamos ajuntando? Onde estamos ajuntando? O que abandonamos por causa desse reino que queremos alcançar e receber, herdar a vida eterna, como disse Jesus aqui. Quem já deixou, nós somos um pouco comodistas, né? Nos, a nossa sociedade vai facilitando as coisas. E aí até quando é muito frio, a gente não vem domingo de manhã, vem domingo de noite, né? Mas, mais cômodo. É, eu, eu não devia estar falando isso para vocês, porque vocês estão aqui, né? Isso devia, a outra congregação devia ouvir. <risos> Mas eu não vou falar para eles, não estou criticando eles. Não não é isso. É, nós somos, é, dentro dessa sociedade, como disse, de facilitar todas as coisas, né? E não tem, a princípio, Nenhuma coisa pecaminosa nisso. Mas... Jesus é o nosso exemplo. Lá no retiro de adolescentes, é, de 12, 13 anos, tem pouca gente dessa idade aí, mas nós colocamos uma escada... Uma escada e lá em cima, na escada, um trono. E a escada descia. Ela descia até embaixo. Até ali tem na chácara tem um palco, né? Até abaixo do palco. E colocamos um adolescente lá em cima, representando Jesus. E... E ilustramos com o texto que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E aquele adolescente levantou, representando Jesus. Foi deixando a sua coroa de glória. Tinha uma coroa, ele foi deixando a sua coroa de glória lá em cima. Ele foi deixando a sua túnica de poder, e foi descendo aqueles degraus, degrau por degrau, claro que tinha uma, uma música de fundo que ajudava é, o, o, a gente sentir aquele momento em que Jesus foi deixando o seu lar de glória, tirar sua coroa real e majestosa, tornando-se em semelhança de homem. E assim foi reconhecido como figura humana. Ele a si mesmo se humilhou. Não veio para ser famoso. Nasceu numa estrebaria. Não no Palácio dos Reis. Não veio para ser popular. Ter luzes sobre ele. Um palco. E ele não foi só homem. Aquele adolescente foi descendo e, o, e a escada descia mais até embaixo. Porque ele se tornou servo. Não apenas homem. Ele se tornou servo. Ele foi obediente até a morte por nós. Ele veio para servir e pela sua vida ter entregue ele me resgatou ele nos resgatou eu vos dei exemplo e assim como eu vim para servir neste reino o maior é o que serve Jesus nos quer no seu reino como servos este reino aqui passa aquele é eterno Deus está nos chamando nessa manhã para sermos servos o que você quer ser? Eu quero ser um servo.
1: Amém. Aonde, onde os irmãos querem estar? No topo da escada ou lá embaixo? Alguns estão respondendo lá embaixo. Essa palavra não foi do autocarro. Essa palavra foi do Senhor. Não é a palavra do homem, mas do homem no Senhor. Que bom, se nós pudermos concluir nosso encontro desta manhã, juntos, declarando ao Senhor Jesus, manso e humilde, que nós queremos ser como Ele. Amém? Todos que receberam esta palavra e dizem, eu, eu quero, Senhor, ser como Tu. manso e humilde de coração. Vamos nos juntar aqui à frente. Podem vir, os irmãos. Podem ficar bem pertinho uns dos outros. Há lugar para todos. Assim vai ser no último dia. Vai haver lugar para todos que se humilham na presença do Senhor. O que, a palavra dele é o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E para nós, não é que nós queremos nos humilhar para sermos exaltados, mas não há maior exaltação para alguém que foi lavado no precioso sangue, que foi derramado por nós lá no Calvário. Não há maior exaltação do que ficar perto de Jesus. Isso é o que nós aspiramos. Quem se humilha vai ficar perto de Jesus. Pai... Nós nos entregamos aos Teus pés, nos humilhamos, Senhor, na Tua presença. Nós começamos este encontro cantando a Tua exaltação. E, e que bom... Que tu foste elevado aos céus e estás à destra do Pai, mas nos deste com a salvação uma promessa: que nós estaríamos contigo para sempre. E, e tu serias e és o primogênito entre muitos irmãos. Queremos. Sim, queremos ser irmãos aos teus pés, Jesus. Se alguma coisa em nós precisa ser quebrantada, faz-o definitivamente nesta manhã, Senhor. Orgulho, vaidade, desejo. De aparecer, de ocupar primeiro lugar, de ser muito reconhecido. Senhor, afasta tudo isso do nosso coração. E queremos, como o teu servo nos falou nesta manhã, queremos ser os primeiros, sim, no serviço. Queremos servir. Custe o que custar, Senhor. Com toda a nossa força e todo o nosso coração. Queremos te amar e te servir. Servindo uns aos outros. E servindo a tua palavra ao mundo que perece por falta dela. Te damos graça, Senhor, por esta manhã, juntos aqui. Leva-nos à nossa casa, no Espírito dEle. O espírito Santo, o Espírito de Jesus. Teu Santo Espírito, que nos ensinou, hoje, de novo, e de maneira tão forte e eloquente que nós devemos ser mansos e humildes de coração. Vai conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estava pensando num colega muito querido, no tempo de seminário, que dizia uma coisa que depois eu tenho ouvido de outra, assim, na forma de uma brincadeira. Eu sou tão humilde que eu me orgulho de ser humilde. <risos> nós não chegamos aqui à frente, eu com os meus irmãos, minhas irmãs, para uma demonstração de humildade. Não, nós não queremos demonstrar nada. Nós queremos ser Queremos ser. Queremos ser. Pode começar a abraçar o seu, seu irmão e irmã e dizer, eu quero ser como Jesus. E vamos para casa nesta paz.